0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈啊！这一期呢，跟大家探讨一个什么问题呢？我想是啊，对投资比较这个有兴趣的朋友呢，我们一起来探讨一下所谓最近出现的频频的这种投资暴雷的现象，以及呢，去杠杆的一些这个情况。啊，先说一下投资方面的这个暴雷啊，我说的这个暴雷，不是说现在我们的这个股市下跌，啊，这个人民币汇率的这个相对的贬值等等的，而是呢。特定指的这个三个现象，那第一个现象呢 ，P2P， 啊，那第二个现象呢是这个债券的违约啊，第三个现象呢是私募基金的这个违约，啊，我先把三个雷的基本情况呢给大家介绍一下。那先说一下这个 P2P 的这个情况，那最近有一篇文章刷爆朋友圈，叫做《金融难民事件》，啊，讲什么呢？讲在杭州黄龙体育馆里啊，密密麻麻的聚集来自全国各地的暴雷 P2P 平台的投资受害者。啊，有些这个、啊、P to B 平台的这个收益率呢，说年化可以达到百分之十八甚至百分之二十，啊，但是呢，这些暴雷的很多的平台呢，最后发现是发放虚假的这个标的啊，去把钱给弄到手里，然后呢，其实是进到了自融的口袋，就是自己支持自己的一些这个项目，就是项目本身标的呢就是虚构的。那出了问题以后呢，平台的控制人也失联了，投资者钱呢也被转移到了这个啊其他地方甚至海外。啊、呃，那连这个小米的 A P P 呢，呃，所销售的这个，呃，一些 P 2 O B 的这个产品呢，最近也出问题了啊，比如说管家金服、秋天金服啊，这些 P 2 O B 理财的这个产品，啊，也都这个爆雷了啊，所以小米最近呢，把一些产品呢也全部的这个清查，已经这个下线了，啊，所以我们看这个 P 2 O B 的情况呢，的确呢就想到了这个我们银保监会的主席啊郭树清，今年六月他曾经说的一句话：高收益就要承担。啊，就意味着高风险啊，收益率超过 6% 呢就要打问号，超过 8% 就很危险，超过1分以上就要准备损失全部本金啊！你想的是要、啊、怎么这个赚利息啊，高息；别人想的是怎么把你的本金给拿走啊！所以呢，高风险的产品还有那么多人买啊，最终呢就是受到的这个挫折呢也非常非常大。啊，那这是我们讲的这个 P2P 啊，就点对点的撮合借贷服务的啊，这样的 P2P 平台的这个爆的情况。啊，那在这个上海呢也不安生啊，最近上海的这个资金服务多融财富，差不多150亿左右的这样的一个这个资金呢出问题了啊，资金链断掉，那个 CEO 呢也失联了。根据网贷之家的这个数据呢，今年6月一共 1,872 家 P 2 P 的网贷平台里面呢，是有63家出现了提现困难，或者竞争介入，或者跑路啊， 1 7家是停业了啊，或者转型了。呃，那还有一些呢，其实是非 t P 2 P 的理财平台呢出问题了，比如说一些日化高息的平台、线下理财的平台等等等等。那从 P 2 p 这个角度呢，大概的情况是在6月份呢，一天有两家这个触垒啊，这不是历史最高峰，历史最高峰是2015年的6月啊，一个月平均每一天三点几家，所以呢，啊，这是 P 2 p 现在的这个情况。那有些人说了，说现在 P 2 P 啊，大概意味着，啊，三年里投资者有两万亿的损失无法追回，他怎么得出这个结论呢？说最近比如说。唐小僧就涉及750亿，山林财富涉及600多亿，联币金融涉及400亿，啊，翼龙财富350亿，加起来四大平台就 2,100 亿，所以呢，这个估算一下啊，怎么着？这个三年的时间有两万亿，啊，无法无法这个追回啊，啊！但是事实上呢，这里有很多的这个误解，比如说易龙财富它就是私募基金，它不是皮都皮；善林财富呢，主要是线下理财，它其实也不是这个皮都皮。那涉案的一些金额呢，是都是累计的交易总金额，但是累计的交易总金额并不等于说这些钱全部都没了，其实是存量的规模才是损失的这样的一个规模。那它这个呢，比累计的规模要低得多，因为很多之前的交易呢是兑现了的。那现在整个中国的这个 P2P 的网贷的存量的啊贷款的余额一共是多大的？一共就是 1.3 万亿啊，所以怎么着也不会亏2万亿啊。那而且亏的这个过程中呢，历史上的损失的金额呢，大概占这个 1.3 万亿这个余额的啊百分之三点几岁。所以历史上已经是证明是亏掉的话呢，啊、呃、是几百亿啊。这是我们先说一下 P2P， 第二我们说一下这个债券的违约。啊、呃，那今年呢，到六月份呢，就已经二十八只债券违约了。这个数量呢，跟二零一七年全年呢是打平的。违约的债券的余额呢是差不多二百九十亿啊。那么第三个呢，我们再说一下这个啊，私募的违约。那么现在呢，就是我们刚才讲到的易隆财富它是私募呢，那最新的最厉害呢就是一个阜兴啊事件。在上海把它封存的这个资料呢，有差不多 1,500 立方米的资料啊，资料封存的搬运费就50万，啊，在请专业的会计事务所在核查。那么这个复星集团的实际控制人叫朱一栋，这人呢已经失联了一个月他下面呢就是四家的翼隆财富啦、西上投资啦、裕泰投资啦。一财行财富资产管理有限公司啊，等等等等，是四家私募基金的管理公司，发了多少产品呢？发了上百只的这个私募基金的这个产品，那不少产品现在看呢都是自融或者是虚假项目啊，拿出来融资，涉及到的投资人呢大概有上万名，总涉及到的资金规模呢可能有200亿元，那涉及到的资金托管方呢包括平安、光大、上海银行、国信证券、招商银行、恒丰啊银行、浦发银行。招商银行，大概十家的这个金融机构啊，所以从 P2P 到债券违约到私募违约呢，给人的感觉是惊心动魄啊。所以呢，在大的背景下，去杠杆有可能会带来一定的这个系统性的风险啊。所以呢，在这个月呢，央行就出台了紧急的政策啊，就是扩大了中期借贷便利，就是 MLF 的担保品的范围，呃，就是允许金融机构啊。取 AA 级的小微企业绿色和三农金融债券 ，AA 加、啊、a a 级的公司信用类的债券，以及优质的小微企业贷款和绿色贷款呢，纳入到了 MLF 这个抵押品的这个行列。也就这些东西呢，可以去抵押来贷款。那么央行呢还提出来，就是呼吁银行要配置信用债啊，并且给予你配置 MLF 的额度啊。所以呢，这说明了就是说上面呢已经看到了目前的这个频频暴雷、连环暴雷、此起彼伏的这样一种问题。那为什么这么多的问题就是最近特别突出呢？呃，我觉得具体到网贷来讲呢，可能有三个原因啊。第一个就是政策影响，那么网贷行业呢是备案制疫情。去年的要求，今年六月底呢要完成平台备案，但四月时候呢说备案呢延期了，没有公布后续的时间表，这样呢就是说市场预期呢接下来的监管会持续加码，那平台呢在压力下呢就开始退出了，有些玩不转的呢他就淘宝了。第二个呢当然是目前的宏观经济股市下跌，资产缩水，那么导致借款人的逾期率上升，代偿方也无法覆盖平台的逾期，只能这个引爆啊这样的问题。那第三个问题呢，当然是啊流动性的问题了、啊。那出借人呢，非常恐慌的啊，这样的一个退出，那平台呢出现这个连锁反应啊，甚至有可能是出现这个硬着陆。所以呢，这是我们目前就是各种各样的这个啊暴雷、暴雷潮啊。当然，作为投资人呢，就是。绝对不能视而不见啊！可是呢，也没有必要过度的这个担心，因为什么样的平台暴雷，啊，其实呢都是有一定的共性可以去看的啊。那么，如果我们的朋友投了一些这样的 P2P， 你要去看，一般出问题的平台基本上是民营系啊、高返利或者线下的理财平台，而且呢，多数呢是没有上线银行的存管啊，信息披露都比较差，合规的进度呢也比较缓慢，那么呢，资产流动性差。那么股东呢，经常变更啊，舆情消息负面的也比较多啊，媒体会反复的预警。那么对于这一类的话呢，要尽快的去考虑啊，怎么去离开它啊，同时呢，要降低你的这个收益的这个预期啊。如果说你这个还有一些资金呢，啊，一定想投，那么就要放在这个一些头部的合规比较好的这样的一些平台里面。如果真的踩雷了。那么呢，第一时间你要收集证据啊，保存证据，维护你自身的合法权益，这个、配合警方。所以呢，这是我想讲的这个啊，总体我们目前的这样的一个啊情况。呃，那接下来呢，就是我想为这些就是已经踩雷出雷的这个投资者呢，我想也做一些这个啊理解吧，就是为什么啊明知道这个明知山有虎，你偏向虎山行，偏弄了这样一些东西呢？呃，那其实我想还是因为这个网贷呢，它还是填补了这个银行在小微企业和个贷方面投放不足的这样的一种这个客观的一种情况，也满足了投资者的这个投资需求。因为股票呢，这投资是专业性很强，你弄不好呢就被割韭菜。那么私募和一些信托产品呢，呃，门槛它很高啊，起码一百万，但你只能望洋兴叹。啊、呃，银行存款、银行理财呢，你觉得这个收益很低，跑不赢通胀啊，所以在这个背景下呢，那么。门槛比较低、收益比较高的 P2P 平台呢，啊，都起来了。因为大部分的日子还好，比较好过，所以呢，又给人一种啊，他很安全的错觉。甚至有些老百姓呢，就把自己的养老钱、买房钱，啊，也投到了这个 P2P 里面啊。那我有一个朋友，啊，在上海一个大学当老师，那么他们家呢，就是说钱也不是很多，但是呢，啊，东拼西凑就弄了两百多，几乎所有的这个钱都投到了这个 P2P 里面。那么现在刚好也暴雷了。所以就非常非常的痛苦啊，那么怎么来的啊，就要怎么去还。所以呢，就是很多的不正规的啊，以自融和虚假标的为目的的这样东西呢，就最终它这个泡沫呢是一定是扛不住的，是要破的啊。但是在整个的社会的这个去杠杆的过程中，呃，我觉得呢也要考虑到中国现在的一些实际的这个情况啊，就是说如果啊这个杠杆下的太快。呃，很多的企业的资金链都纷纷中断啊，无法进行还旧。那么经济啊，这个硬着陆的担忧呢增强的话，呃，那我觉得呢，这样的话呢，就是对于整个的这个经济的啊影响可能会是非常非常的大的。说到去杠杆呢，其实这个杠杆呢，呃，杠杆率的是什么呢？就是负债跟总资产啊或者股本的一个比例嘛，所以它是两个因素。现在呢，你不能光靠这个分子，就是债务，怎么把它给降下来？你也要看这个分母。如果这个这个粗放的减少负债啊，形成抛压，把资产的价格给打下来了，压低了，那么就是分母变小了。那这样的话呢，负债率反而又变相的提升了啊，而且呢，恶性循环，市场呢啊会这个螺旋式的这个开始下跌。所以要解决这个问题呢，既要在。分子上做文章，那么分母上要做文章。分母上怎么做文章呢？就是还是要建立多层次的规范的啊资本市场的这样一个体系，要培育这个权益型的资本。那鼓励呢保险资金、社保资金、私人银行等等，对于股权投资类的这样的这个资产呢，要做一些配置。那么让权益型的资本强大以后呢，跟优秀的企业进行配合，由他们共同去重组那些。啊，或者并购那些高杠杆但是低效率的企业，那这样的话呢，通过这个市场洗牌和市场出清的方法，让资产呢就流动到这个更有能力、啊杠杆更加平衡的手里。那么这是一种比较好的去杠杆的方式，或者说是一种和谐去杠杆的方式。如果呢只是以去杠杆为目的啊，就为了去杠杆而去杠杆的，那反而呢会带来啊这个特别不利的这个一些这个影响。那我们看这个，为什么说这个去杠杆也不能简单粗暴啊，而是要这个啊理性的、和谐的、慢慢的去降呢？这个也跟中国的这个啊国情是有一定的关系的。呃，那中国的这个有有哪些这个国情，我觉得是我们需要去这个关注的呢？呃，那我觉得第一个呢，从啊国际上的这个一些这个啊经验或者教训来看呢，就去杠杆的方向即使是没错的，但如果矫枉过正，也会带来很大的风险。那么美国当年的这个大危机啊，大萧条啊，啊就跟这个有关啊，就是危机前呢虚假繁荣，货币供应量太大，危机这个出现问题以后呢，啊那么就完全急刹车啊，缩减这个货币供应量，那么又进入这个严重的通缩，导致这个信心崩溃，银行倒闭，连对呃连带的这个挤兑垮塌，那、嗯、么然后呢再去用大规模的投资创造有效需求啊，所以呢这个这个就是说去杠杆。本身的就有一个适度效的问题啊。第二个的话呢，啊、呃，现在很多人说啊，说这个企这个投资人，你们自己呢风险要自担啊。当年也没有人这个给你保证是一定是承诺刚兑的啊，你自己不仔细看这个合约啊。但是其实呢，这个又有一个问题了，就是中国的现在的情况下，中国的这个公司治理啊，本身就存在很大的问题。那么银行卖这些公司的这个理财产品呢，其实本身就说。要是要承担一定的连带效应，什么意思呢？就是说，因为这些公司本身就有很大的问题，而你又要给这些公司去卖这样的这个产品，如果没有你银行的一个信用啊，连带的责任，那么老百姓会不会去买呢？老百姓会打很大的问号。现在很多老百姓到银行买理财产品的时候，其实相当于什么呢？相当于把他们未来向企业讨债的责任呢，就一并让你银行给承担了啊！你银行卖理财产品挣钱的时候，你不讲啊？那么你现在出问题的时候，你讲我们的问题，所以呢，就是因为这个个人投资者非常弱小，跟企业的信息不对称，而企业的治理又存在这样那样的问题，所以呢，刚对的啊，在某种意义上就是个人投资者他觉得出问题了，没办法去找企业的麻烦，所以呢，我就让你银行连坐，啊，这当然连坐是不合理的，但是对中国现在的这个啊这个特色的金融市场呢，啊又是适用的，也就是说大家呢。都不能这个逃避责任啊，啊、呃，那这个如果说我们现在的这个去杠杆呢，这个进一步的这个深化呢，那还可能带来一个什么样的问题呢？啊、呃，就是我们的这个资本市场其实不缺资金，但是呢，现在缺钱。那核心是什么呢？是一个结构性的问题，就是顺周期加杠杆、短线投机这一类的资金，或者我们叫做趋势性的资金，那是很多的，但是逆周期。就是市场不好的时候，逆周期进行中长线的价值投资这一类资金呢又很少。那这个资金主要是什么样的？这个啊，长线资金是谁来做呢？其实很多是国外一些这个投资者的这样一个资金。那如果过快的啊，快速去杠杆会造成一个什么结果呢？就是中国优秀的公司的资产的筹码都老外在底部给收走了。那老百姓将来呢还会在高位接盘啊？那么国民的资金呢会受到一个很大的这样一个损失。那目前呢，就是 A 股里面这个外资持有的自由流通的市值呢，大概占 6% 啊，这个是低于日本3 0之点一，也低于我们中国的这个台湾地区 27.3% 啊，那但是呢，这个现在 A 股已经纳入了 MSCI 的这个啊新兴这个市场的一个指数，那么也就是说外资未来的占比会提高。外资的这个资金的特点呢，就是注重基本面，注重价值投资啊，偏爱龙头。所以如果说这样的一种啊这个市场下行一直延续的话呢？那中国的这个机构投资者，包括我们的散户呢，那么很有可能慢慢的，就是说他在整个的市场上的这个话语权呢，慢慢的会降低，因为什么呢？因为外资会非常坚定的注重价值投资跟行业龙头的配置，啊，那么这个目前这种情况呢，啊，一点风吹草动啊，资金面紧嘛，很多人出现各种各样的问题嘛，有的是这个。啊，这样的一个两融的问题啊，也有的一些是股权质押的问题啊，那就只能廉价的抛售资产了，那这就给了外资呢用非常低的价格收购中国龙头的这样的一个机会啊。那所以呢，在这样的一个背景下，再加上我们的呃老百姓自己呢，呃，对于这个啊资本市场的认识也很有限，投资专业度也不够啊，也偏爱跟风，所以呢，这些原因种种呢，呃之下，如果说是完全的让市场的。啊，规则来发挥作用的话呢，那么对于中国的这个呃、啊、普通投资者的这个打击呢，会是非常非常啊惨痛。所以我想也是因为这样的原因呢，啊，最近在于去杠杆的方面呢，央行啊，呃，银保监会已经采取了一些相对温和一些的啊，这个在大方向不改方面的一些节奏和力度的一些调整。啊、最后呢，我想就是跟我们的啊，如果有这个投资者啊做投资的这个朋友呢，我想，呃，也是给大家一些这个啊一些建议了。我想，因为这个投资的专业度不够啊，而现在金融产品日新月异，有很多很多的风险啊，所以呢，我建议呢，就是说风险承受力比较差的啊，就是还是要应该更多的配置低风险的资产，比如说储蓄啊、货币基金、保本的结构化的存款啊、低风险的银行理财、啊。如果你有一定的风险承受能力呢，这个那么你可以配置这个房地产或者说是这个股市。啊、呃，那还有一些市场呢，比如说股权投资、VC 投资、新三板、P2P 啊、呃，还有这个数字货币呢。那我觉得这个就更加风险大了。那普通投资人的这个啊、呃，配置这方面资产的总量呢，一定要控制啊。我觉得最好不要超过啊、呃，你可投资资产的 10% 到 15% 因为现在我们看到了大量的这个金融的这个诈骗、跑路问题呢，都在啊、呃、这个市场里面啊、呃。所以呢。呃，这个我们的投资人的理性化程度比较低啊，羊群效应比较突出，呃，这样的背景下呢，这个我们要更加的这个小心。那我相信政府的部门呢，也已经意识到了过快降杠杆,杆啊，可能会让这个不健全的市场的问题呢迅速暴露啊，引发系统性的风险。我想这个也是最近做了一些调整的原因。那这方面呢也是需要高度的这个重视的。